0: Spiegeleier mit Speck zum Frühstück. Guten Tag, hallo und schönen guten Morgen. Also im wahrsten wortesinn es ist gerade ziemlich früh am Morgen und ich bin gerade auf dem Weg zum Frühstück machen. Und jetzt ich war ich immer noch so ein bisschen auf der Suche nach einem Titel für die heutige Episode. Die Episode ist schon fertig und ich ähm, fühle jetzt mal langsam hin, worum es gleich gehen wird. Und dann habe ich gegoogelt nach gesundem Frühstück. Und zwei Sachen fallen ins Auge. Das eine ist, dass da nichts bei auftauchte, was ich für gesundes Frühstück halte. Und das andere ist, dass das alles aus irgendwelchen dünner werden Frauenzeitschriften kommt. Sehr witzig, können Sie mal ausprobieren. Googlen Sie mal nach ähm, gesundes Frühstück. Sehr cool. Ich mache Spiegeleier mit Speck. Geht doch gleich los. Und zwar ist es heute der dritte Teil unserer unseres Themenmonats, meines Themenmonats, wo es um Gesundheit, Wohlbefinden und all diese und vor allen Dingen Leistungsfähigkeit geht. Und wie jetzt meine wilde These, dass Spiegeleier mit Speck irgendwie was Gutes sind, mit diesem mit diesem Themenmonat zusammenhängen, das hören wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar habe ich einen hochinteressanten Interviewpartner, den Konstantin Gonzales von Paleosophie. Und mit ihm werde ich philosophieren über die Paleoernährung. Was das ist, kommt gleich. Und ha! eine ganz wichtige Sache. Bleiben Sie unbedingt dran. Im Nachspann kommt noch eine Überraschung und die ist richtig gut. Bis nachher. Ciao. Herzlich willkommen, Konstantin Gonzales. Hallo Olaf, grüß dich. Konstantin, vielen, vielen Dank, dass das heute Abend geklappt hat. Total cool. So, ja, fast schon spät. ne? Wir haben es jetzt
1: 21
0: Uhr, genau die richtige Zeit, um uns mal um wichtige Themen zu unterhalten. <lacht> Danke. Ich hatte im, im Intro hatte ich schon so ein bisschen, so ein bisschen uns die Richtung gewiesen. Mhm. Ähm, wir werden uns heute, wir werden heute mal den gesamten, so dieses gesamte Themenfeld Paleo mal auseinandernehmen mhm. und dich als Schöpfer und Macher und langjähriger paleo practitioner und Erzeuger von Paleo-Philosophie, nee, paleosophie.de mhm. Ähm, würde ich doch gleich mal das Wort übergeben. Was hast, was hat es denn auf sich mit diesem Begriff Paleo? Oh,
1: <lacht> lange Geschichte. Also äh, es ist eigentlich ein Schlagwort und das Schlagwort beschreibt eine Ernährung und einen Lifestyle der sich an dem an der Ernährung und dem Lifestyle von Steinzeitmenschen orientiert, was aber im ersten Schritt irreführend ist. Also viele Leute denken, oh Gott, Paleo, hä, da muss ich ja die ganze Zeit in einer Höhle leben und auf Bäumen und dann darf ich nur Mammuts essen oder was auch immer. Oh. Ähm, stimmt natürlich nicht sondern es geht darum äh, überhaupt herauszufinden, wie kann ich jetzt meine Ernährung und meinen Lifestyle optimieren, um das Beste aus meinen Genen rauszuholen? Also eigentlich ist das ein schönes Manager Thema, nämlich Optimierung. Und der Grund, warum es Paleo jetzt so heißt, ist, dass eigentlich die Wurzeln in der Paläontologie, also in der Evolutionsforschung oder in der Urforschung liegen. Und ähm, die, die Story ist einfach, ähm, viele Leute kennen ja Zivilisationskrankheiten, ähm, sprich äh, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, ähm, Arthrose, Rücken, was auch immer. Und Fettleibigkeit. Fettleibigkeit, oh ja, das ganze metabolische Syndrom, was damit einhergeht. Mhm. Und was ist eigentlich das Gegenteil von Zivilisationskrankheit? Ich meine, die Leute wissen ja schon, wenn sie von Zivilisationskrankheiten reden, dass es Krankheiten sind, die durch Zivilisation ausgelöst wird, natürlich. Und ähm, das, kann, das hat dann viele Leute dann auch dazu ähm, animiert, mal nachzuforschen, was ist es denn jetzt eigentlich, was ist das an der Zivilisation, was uns krank macht? Und da gibt es dann viele Leute, die in alle möglichen Richtungen geforscht haben und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen zu fragen, Na naja, ähm, wie ist es eigentlich, wenn die Menschen in der Natur leben, nämlich so, wie sie wirklich in der Natur leben würden, wenn sie wieder natürlich leben würden. Und äh, da haben viele Forscher festgestellt, A, wenn wir uns jetzt tatsächlich die Skelette angucken, die man ausgraben kann, nämlich die Paläontologie, also da, wo die ganzen Urahnen liegen, nämlich in, in den Skeletten auf dem Boden zum Ausgraben, dann stellen wir fest dass die Skelette von Jägern und Sammlern, also die wirklichen Urmenschen ähm, in der Regel deutlich robuster sind und sie weisen weniger Anzeichen für eben Zivilisationskrankheiten auf, sie haben weniger Degeneration und so weiter und so fort, keine Anzeichen von äh, Gefäßerkrankungen und äh, oder Mineralmangel in, in den Knochen, was auf Osteoporose deuten würde, ähm, Zähne sind nicht ständig von Karies geplagt und und und. Wenn man sich aber Skelette anguckt von frühen Zivilisationen, die nach Ackerbau und Viehzucht gelebt haben, wie zum Beispiel die alten Ägypter, ägyptische Mumien und so weiter, die sind ja auch gut erhalten, dann stellt ja. man fest, dort findet man jede Menge Anzeichen von Zivilisationskrankheiten. Also die alten Ägypter hatten durch die Bank weg viel zu tun und viel zu kämpfen mit Diabetes, Übergewicht, kaputte Zähne, wenig Mineralien in den Knochen, dadurch viele Knochenbrüche, Kinder sterben und und und. Das heißt nicht, dass damals in der Urzeit alles toll war und die Leute auf Einhörnern rumritten und es nur noch Regenbögen gab. Es war trotzdem eine harte Zeit, aber äh, das hat die Forscher dazu animiert, weiter zu forschen und sich mal zu überlegen, ja was was passiert, und, was ist da eigentlich anders? Und das Gute ist, ist, dass wir heute auch in der modernen Zeit sehr viele Beispiele haben. Wir müssen uns also nicht auf Skelette verlassen, sondern wir können uns Naturvölker angucken. Und da gibt es verschiedene Forscher, die sich Naturvölker angeguckt haben, in, überall auf der Welt und dort festgestellt haben, die Naturvölker kennen die Zivilisationskrankheiten eigentlich nicht. Die sterben an Unfällen, sie sterben an Krieg, sie sterben daran, dass sie sich gegenseitig abstechen. Sie sterben an Infektionskrankheiten, ja. Mhm. Ähm, aber dagegen haben wir ja Antibiotika oder Hygiene. Mhm. Ähm, aber sie sterben nicht an denen... Todesursachen, an denen der typische Zivilisationsmensch stirbt, also nicht unbedingt an Herzinfarkten und so weiter, sondern die die, die eigentlich die häufigste Todesursache ist äh, Altersschwäche. Das heißt, wenn, wenn man als Naturvolkmensch nicht an Unfällen, Krieg oder äh, Infektionen stirbt, dann stirbt man in der Regel an Altersschwäche und bleibt auch noch bis ins hohe Alter hin fit. Also die alten Leute in den Naturvölkern sind in der Regel fit, im Sinne, dass sie sich prima bewegen können, machen bei der Jagd mit und und können wirklich gut am Leben teilhaben und es gibt keine Altenheime bei den äh, Naturvölkern, weil sich die Naturvölker das auch nicht leisten können. Aber die die alten Leute dort sind fit für ihr Alter.
0: Jetzt warte, warte, da war ja, da war ja jetzt bisher, da muss ich schon mal mhm. ähm, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen zwischengehen, weil da, ja? da war jetzt schon so viel drin, wozu ich Fragen habe <lacht> und wozu ich auch wenn ich solche Sachen mich mit Leuten unterhalte, schon fragende Blicke ernte. Ja, klar. Also, ich glaube, da dürfen, da dürfen wir jetzt nochmal an den zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stellen vielleicht noch ein bisschen, mhm, klar, bisschen noch mal, mhm. noch mal aufräumen, nacharbeiten. Also, Feststellung Nummer eins. Palio ist keine Diät. Äh,
1: ja, nicht im deutschen Sinne. Das deutsche Wort Diät ist ja ein zeitlich begrenztes Ding, was man macht, damit man sich wieder an den Strand traut und äh, danach ist man wieder wie vorher
0: super und wundert sich genau. genau
1: die die amerikanische Interpretation von Diät also das Amerika das englische Wort Diet ist eigentlich eher wird eigentlich eher verwendet im Sinne von Ernährung also ich spreche immer gerne von Paleo Ernährung ja und ähm damit greifen wir auch ein bisschen vorweg, dass ein Großteil der Gründe, warum es Zivilisationskranken sind, dass die in der Ernährung begründet sind. Und wenn die Leute auf meinen Blog kommen und dann sich darüber informieren oder wenn, wenn man sich allgemein über Palio informiert, dann ist es nicht irgendwie eine Diät, die man jetzt drei Wochen macht und dann ist das die neue Brigitte-Diät, sondern man macht das als Ernährungsumstellung. Und das ist eigentlich gedacht als dauerhafte Ernährungsumstellung, weil sie den Sinn hat, dich wirklich besser zu machen. Du hast dann mehr Energie, weniger Krankheit, mehr klarer Kopf, weniger Übergewicht, automatisch Fitte, all diese ganzen guten Dinge, die man eigentlich haben will und die dich näher an den Naturvolksmenschen oder Urmenschen bringen, als das, was die Zivilisation uns sonst so vorschreibt.
0: Genau, den wollte ich nochmal rausgearbeitet haben. Mhm. Wir sprechen nicht von einer Paleo-Diät. Äh, in der Tat, da stimme ich mit dir überein, mhm. da ist die Übersetzung schiefgegangen, mhm. Das ist zu einfach gesprungen, also zu einfach übersetzt worden. Genau. Es ist eine, es ist eine Paleo-Lebensweise quasi. Es schon. ist ein
1: Lifestyle, genau. Da gehört auch noch mehr dazu. Das können wir dann nachher weiter ausbauen. Her, genau. Hm?
0: genau. Und vor allen Dingen es ist es eine, es ist, wie du sagst, ich fand den Hinweis auf das Temporäre des Begriffes Diät sehr, sehr gut. Das ist eine dauerhafte Umstellung. Das ist jetzt nicht, ich lasse mal irgendwie vier Wochen Zucker weg und dann ist mir wieder alles gut. Mhm. Nein. Ja. Ähm, lass das Gift komplett zur Seite. Aber wir, die, wir dröseln gleich nochmal auseinander und mhm. gucken, konzentrieren uns gleich mal ein bisschen auf den, auf den äh, Ernährungsteil. Was heißt Paläo Ernährung jetzt? So. Mhm. Den einen muss ich aber gleich nochmal Wolle nehmen. Mhm. Wenn wir jetzt die ganze Zeit von mh, Naturvolk Menschen sprechen. Mhm. Dann assoziiere ich mit dem, und ich spiele jetzt mal so ein bisschen die äh, Advocatus Diaboli, äh, Leute, die 30 Jahre alt sind, aussehen wie 80 und dann auch nach 32 Jahren schon tot sind. Will ich das? Nein, äh, will auch keiner. Ähm, nee, ich glaube,
1: ich glaub, das ist auch ein bisschen irreführend, wenn man, also die Forscher haben ja sich sehr viele Sachen angeguckt. Der Grund, warum man in der Urzeit früher gestorben ist, waren tatsächlich eher Jagdunfälle oder Kriege. Und ähm, die Leute, man kann natürlich nicht unbedingt an den Skeletten feststellen, wie die Leute wirklich ausgesehen haben. Aber man kann sich den heutigen Naturvölker angucken. Ähm, die Leute sehen eigentlich durch die Bank relativ fit aus. Man, ja, Ich denke, unser unser eigenes Schönheitsverständnis ist sicher anders, aber die Leute sind eigentlich fit und glücklich und äh, leben ein zufriedenes, glückliches und fittes Leben eigentlich. Und... Ähm, das ist eigentlich schon mal eine, eine gute Sache. Ich denke, worum es eigentlich geht und das ist eigentlich der Punkt, der mir am wichtigsten ist. Eigentlich ist es doch so, dass jede Ernährungsform, die jetzt so propagiert wird, irgendwo ein Versprechen hat, äh, wenn du dich so ernährst, dann bist du gesund oder dann bist mhm. du fit, ne? dann geht es dir besser. Und ähm, ich bin ja selber eigentlich eher ja, als, als Informatiker mehr so ein bisschen wissenschaftlich oder mehr so als, als Systemanalytiker unterwegs und dann frage ich mich, okay, 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 was ist denn jetzt eigentlich der Grund dafür? Ich versuche so ein bisschen die Sache von Grund auf zu verstehen. Was ist der ja. Grund dafür? warum? Was sind eigentlich die Ursache für Zivilisationskrankheiten? Wenn es den ähm, Ur Urzeitmenschen und den Naturvölkern so viel besser ging, krankheitstechnisch, als den Zivilisationsmenschen. Was ist denn eigentlich die Ursache? Was machen die richtig, was wir falsch machen und warum? Und da hilft uns eigentlich die Evolution, wo es eigentlich relativ klar ist, Evolution ist ja nichts anderes als Anpassung. Ne? Also das, ja. es gibt ja dieses typische Vor oder dieses typische Missverständnis, die Leute denken an Survival of the Fittest und denken, aha, der Stärkere überlebt, das ist aber falsch. Fit. Weil wir
0: den Begriff Fit schon wieder falsch interpretiert haben, ja. genau.
1: Das heißt also, dass Fit in diesem Fall von Fitting kommt, zum Pas Anpassung geht. Ne? Also, also Evolution ist Anpassung. Ne? Mhm. Und das bedeutet eigentlich, der menschliche Körper als System, als Maschine, wenn das so willst, hat sich in Millionen von Jahren angepasst an seine Umgebung. Und die Umgebung ist halt die Steppe in Afrika oder ja, der Urwald zum Stück weit. Also zumindest mal an eine natürliche Umgebung hat sich der Körper angepasst. Und anpassen bedeutet, okay, wenn du in einer Umgebung lebst, an die du angepasst bist, dann funktionieren deine Systeme alle innerhalb ihrer Parameter. Also sie laufen alle mehr oder weniger gut. Nicht unbedingt optimal, aber sie sie, sie der Körper kriegt etwas, womit der Körper rechnet und wofür der Körper eine Million oder mehr Zeit hatte, sich anzupassen und kann damit gut umgehen. Und der eigentliche Punkt, der schief geht, ist, dass wir in unserer Zivilisation die Ernährung radikal umgestellt haben im Vergleich zu dem, was Naturvölker und was jetzt die Urmenschen gegessen haben. Und diese radikale Umstellung haben wir jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit vollzogen, nämlich in ungefähr 10, 15 tausend Jahren und 10 15.000 Jahre im Vergleich zu Millionen von Jahren, die wir vorher was ganz anderes gegessen haben, ist eine ziemlich kurzfristige radikale Umstellung, die für die Evolution nicht so einfach oder wo sich eine Evolution nicht so einfach anpassen kann oder wo die Anpassungen relativ grob und unsauber und nicht wirklich ausgegoren sind.
0: Und ich würde auf den Zeitrahmen oder Zeitraum nochmal hingehen, weil das ist so das, was jetzt im großen Stil gemacht wird mhm. oder im großen Stil immer besprochen wird. Wir, wir trennen, wir ziehen im Prinzip so die Paleogrenze bei der Einführung, bei der Sesshaftwerdung, also genau. bei, den, mhm. bei, der, bei der Erfindung der Landwirtschaft, bei wo wir eben nicht mehr rumgerannt sind und dem Viech hinterhergelaufen sind, sondern genau. wir haben uns das Viech halt selber in so ein eingezäuntes Ding und haben dazu dann angefangen, ähm, die Pflanzen zu kultivieren. Mhm. Und sind dann natürlich auch auf das Korn gekommen. Korn an sich ist giftig. Ähm, mit Korn musst du was machen, bevor du es essen kannst. Mhm. Oder, also das meiste davon zumindest. Oder es ist schwer bekömmlich, weil natürlich ja, wird es ja aufgefressen. Mhm. Und ähm, all diese Prozesse und danach setzt dann die landwirtschaftliche ähm, Revolution ein. Mhm. Und das ist, glaube ich, aktuell äh, mittlerweile, wenn ich da so rumgucke, nur 50% Prozent unseres eigentlichen Problems heutzutage, weil die Zweite Ernährungsrevolution hat vor 50 Jahren angefangen, oder vor 60 mittlerweile, mhm. dass die also das, das gesamte Essen aus der Fabrik kommt. Und auf den können wir nachher noch mal eingehen, wenn wir so ein bisschen drauf schauen, mhm. wie funktioniert eine Ernährung überhaupt und was ist das, wo wir sagen, aus Paleo-Sicht ist das was, was du essen kannst und aus Paleo-Sicht ist das was, wo du lieber vielleicht einfach das schmeißt weg. <lacht> da kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Also ich glaube, das sind so die beiden Dinge, dass du, für mich war der, der, der Opener, Tatsächlich die, die, ich weiß gar nicht, wann habe ich denn das. Ich glaube Rob Wolf, also Rob Wolf und, und, und um ein paar Namen mal ins Publikum zu werfen. Und mhm. das finden Sie alles in den Shownotes. Und die Shownotes, wie immer, auf leben-führen.de-Episode 120. Wir sind bei der 120. Episode. Boah, mhm. cool. So. Die Rob Wolf ähm, ähm, hat sich das Ganze so ein bisschen angeguckt und der sagt. Wie wäre es denn, wenn wir unseren Körper wieder, wie du es vorhin auch gesagt hast, in, in quasi in unseren normalen Parametern betreiben?
1: Und ja, aber Rob war nicht der Erste. Ah, okay. Ähm, okay, also äh, einer der früheren, der frühesten Forscher, die sich das genauer angeguckt haben, ist der Boyd Eaton. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, der äh, Boyd Eaton, der hat seinen, eins der ersten Paper zu diesem Zweck ähm, schon 1985 geschrieben. Wow, okay. Und ähm, da war der Rob Wolf wahrscheinlich noch in der Krippe oder so.
0: <lacht> ja, das würde ich auch schätzen. <lacht>
1: <lacht> Und äh, also Beuthi also das Paper, was ich hier habe, Paleolithic Nutrition, a Consideration of its Nature and Current Implications, ähm, ist von 31. Januar 1985. Es gibt wahrscheinlich sogar noch frühere, aber das ist so einer der, der ersten Leute. Das Interessante an der ganzen Forschung dahinter ist, dass die Leute, die sich mit der Ernährung beschäftigen, ähm, allesamt Leute sind, die über den Tellerrand hinaus gucken. Und das ist interessant. In der in der aktuellen Wissenschaft ist es so, dass wir sehr viele Leute haben, die nur ihr ganz enges Fachgebiet kennen und nicht über den Tellerrand hinausschauen. Und dadurch geht einiges schief. Und der Boyd Eaton ist äh, irgendwann mal, ihm ist halt aufgefallen, ähm, dass die Leute, die 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 Paläontologie studieren, also die Leute, die Skelette ausgraben, die wissen Dinge, die die Mediziner gar nicht wissen, aber die die Mediziner eigentlich interessieren sollte. Wie zum Beispiel ein, ein Paläontologe, der ein Skelett sieht und merkt, okay, da ist jetzt die Knochen haben jetzt Schäden und äh, sind schlecht ausgeprägt und so weiter. Da sagt er von vorne, ja, das ist ein, das ist Ackerbau und Viehzucht, das kann nicht älter als so und so viel sein. Ne? Und dann drückt man ihm Knochen in die Hand, ähm, der stark und gut ausgebildet und so weiter ist und sagt er sofort, oh, das ist ein Jäger und Sammler oder sowas. Ne? Das heißt, die wissen das die ganze Zeit, aber die sind nicht auf die Idee gekommen, zu den Medizinern zu sagen, zu sagen: hey, vielleicht ist da was, an dem ihr weiter forschen könntet. Ne? Und äh, das ist das Interessante daran. Das heißt also, die Leute, die sich tiefer mit der Paläonierung beschäftigen, sind Leute, die entweder, äh, sind entweder Humanisten, die die G Geschichte der Menschheit studieren und dabei sozusagen darüber stolpern. Oder es sind Leute, die aus der Medizin kommen und aus irgendwelchen Gründen wieder anfangen, richtig zu forschen, indem sie mal woanders hinfahren und sich das anschauen. Ne? Also zum Beispiel ähm, der der Weston Price ist Zahnarzt, äh, hat Naturvölker in Afrika studiert und ihm, weil er wissen wollte, naja, wie sind denn die Zähne bei den Afrikanern und bei anderen Leuten weltweit? Und ihm ist dann aufgefallen, Moment mal, die haben ja nicht nur bessere Zähne, äh, die haben ja auch sonst weniger Krankheiten. Woran liegt denn das eigentlich? Und dann fing er an, dort in die Richtung zu, zu forschen, ne? Und einer der wichtigsten Figuren dort ist der Lauren Cordain, der hat das Ganze dann ein bisschen systematischer untersucht, der hat auch jede Menge Paper geschrieben und so hat sich über die Zeit in den letzten Jahrzehnten immer wieder ähm, ja, Forscher gefunden, die miteinander zusammengearbeitet haben und versucht haben, das mal von unten nach oben zu zu forschen. Und die haben sich irgendwann mal mit Biotechnologen zusammengetan und mit Medizinern, die auch gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal schauen, woran liegt denn das wirklich? Und die haben dann so ein bisschen angefangen zu analysieren. Ja, was ist denn das eigentlich im Korn, was krank macht? Warum gerade ist Weizen blöd? Und warum stimmt, was stimmt nicht mit den Fetten, die wir essen? Und, und so weiter und so fort. Das heißt also, wir reden hier über nichts Esoterisches. Das ist ganz knallharte Wissenschaft. Es ist alles sauber durchrecherchiert und die es ist nichts, wo man jetzt irgendwie sagt, naja, da hat jemand sich was zurechtgedacht und scharlataniert herum, sondern das sind Dinge, die sind sowohl von der ähm, Paläontologie, also von der Forschung der, der äh, Uranen, es ist auch von der Biochemie her, es ist auch von der Medizin her, es hat alles Hand und Fuß, das sind nicht einfach nur Korrelationsstudien, die man ja auch mit Statistik wunderbar manipulieren kann, sondern das mhm. sind tatsächliche Mechanismen am Werk, die zum Großteil auch erforscht sind, wo man genau weiß, okay, wenn du A isst, dann passiert B im Körper, und wenn du das über 10, 20 Jahre machst, dann pass kommst du irgendwann mal bei D an und am Ende hast du dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du an diesen fünf Krankheiten stirbst oder erkrankst mhm. oder so.
0: Und das finde ich, das, das, was das finde ich für mich, ist das Zweite, was so sexy ist. Zum einen stimmt für mich Paleo, also die, die Idee, wo das herkommt, mhm. betreibt den Körper wieder in dem, wofür er gemacht ist, das ist das Richtig. eine. Mhm. Und das andere ist, dass die Community in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht verbohrt ist. Also wie du sagst, der offene Tellerrand, das ist ja das, was was sich heute quasi durch jeden Block zieht. Mhm. Wenn sich die Leute behaken, ob es jetzt mit oder ohne Kuhmilch geht, dann ist zum einen jeder gleich mit einer großen, mit einer Handvoll Studien dabei. Und... <lacht> und, und die verlassen den Block und sagen, und weißt du was, wenn du Bock auf Kummich hast, dann mach doch Kummich Hau rein. Mhm. fühlt du dich gut oder kannst es nicht ab? Wenn du es nicht ab kannst lass es weg. Wenn du nicht gut fühlst, bitteschön. Mhm. Da ist dieses dieses Verkniffene nicht. Wir haben auch keine Gurus in dieser Szene. Also es gibt ein paar Leute, die die die, die Szene so ein bisschen quasi Sichtbarkeit anführen. Mhm. So ein Marxismus mit seiner Primal-Idee, mhm. ähm, der 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 erlebt das, dem folgen die Leute, weil der halt sichtbar ist, aber es gibt genü genügend andere, also es gibt nicht ähm, ein Copyright von denen da drauf, dass sie sagen, so ist meins, so ist meins, so ist meins. Das finde ich finde ich super. Also
1: ich würde das jetzt nicht zu romantisieren. Es gibt in jeder Szene schwarze Schafe und es gibt jede <lacht> überall gibt es Leute, die die versuchen einfach nur Geld zu schneiden. Aber sagen wir mal, der Bullshit-Faktor ist deutlich niedriger bei der palio szene als es bei anderen Ernährungsformen oder als ich bei anderen Ernährungsformen gesehen habe. Da hast, da hast du sicher recht. Und ich persönlich folge immer so meinem Bullshit-Detektor. Ich versuche herauszufinden, okay klingt das, was derjenige sagt, erstmal ja, logisch ja. oder widerspricht sich das mit schon in sich ne oder ist das, ja. das irgendwie doof und dann, ich bin auch einer, der sich die Studien auch mal anguckt, nicht alle bis auf letzte Wort liest, das Schwierige ist, manch, manche Studien kriegt man nur, wenn man dafür bezahlt, äh, weil das wirklich wissenschaftliche Publikationen sind, wo auch mal so ein Artikel 30, 40 Dollar kosten kann oder sowas, das hm. mache ich also nur, wenn es wirklich wichtig ist, aber die meisten, viele Artikel sind aber auch kostenlos oder man kann sich den Abstract zumindest durchlesen und überlegen, okay, was sagt er eigentlich? Was hat er für Motivationen? Und äh, wie inwiefern passt das in ein Bild, was in sich stimmig ist? Und äh, das ist eigentlich das, was mich an dem Thema fasziniert. Ich habe eigentlich immer nur Dinge gefunden, die wirklich in sich stimmig sind, die nachvollziehbar sind und die einen Sinn ergeben.
0: So, jetzt kommen wir, jetzt machen wir den, machen wir den mal rund äh, mhm. und fangen jetzt mal an und unterhalten uns drüber. Also, die, das Versprechen dieser Palio-Geschichte ist Du wirst leistungsfähiger, also körperlich als auch geistig. Mhm. Und du wirst weniger krank. Ob wir älter werden oder nicht, den lasse ich hier mal raus, weil der ist mir zu, zu mühselig. Also das ist ja. Dafür gibt es wenig ich, Statistiken. Ja, außerdem ist es das, ist das ja ethisch kaum zu messen. Also du kannst ja, ja jetzt nicht irgendwie ja, zwei da machen Das ja. ist blöd. Also das, <lacht> den lassen wir mal raus. Und der, der ist mir auch egal. Mir geht es darum, wie werde ich. Über einen Tag leistungsfähiger, wie habe ich mehr Spaß? Mhm. Wie sehe ich leckerer aus? Ich meine, Jungs mhm. und Mädels da draußen, darum geht es ja nur auch nicht. Mhm. Ähm, wie macht sie macht's einfach mehr Laune? Wie bin ich weniger krank? So, was ist es denn jetzt? Mhm. Jetzt mach mal Butterbeinfisch. Also, ja gut, was hat der Urmensch gegessen? Ähm, er hat
1: angefangen mit viel Pflanzen, hat sich dann über Millionen von Jahren vom hat seine pflanzliche Ernährung durch tierische Ernährung ergänzt, indem er angefangen hat mit Insekten. Dann hat er aber relativ schnell festgestellt, dass es eigentlich sehr viel mehr Sinn macht, sich größere Tiere zu jagen. Am Anfang, ganz früher, haben die Hominiden auch tatsächlich eher so Aas gegessen, weil die waren eigentlich klein und schwach und haben nur das gegessen, was die äh, richtigen Jäger so zurückgelassen haben. Das hat aber dann dazu geführt, dass die... Ähm Versorgung mit bestimmten Nährstoffen wie zum Beispiel Proteinen und äh, Omega-3-Fettsäuren dramatisch verbessert wurde. Dadurch haben sich dann die Gehirne stärker entwickelt zum Beispiel. Soziales Leben wurde möglich. Dann hat man dann angefangen, das soziale Leben zu benutzen, um größere Tiere zu jagen. Und dann kam so die klassische Jag Jäger- und Sammler-Phase, äh, sodass eigentlich der Speiseplan des Urmenschen sehr, sehr lange aus äh, pflanzlicher Nahrung, tierischer Nahrung und äh, ein bisschen... Nüsse, Samen, Kräuter und so weiter. Bestand und dann kam später auch und dann kam natürlich auch mit der pflanzlichen Nahrung auch Früchte dazu, mhm. wobei man bei Früchten aufpassen muss, die Früchte, die wir heute im Supermarkt kriegen, haben nichts mit dem zu tun, was man in der Natur tatsächlich finden kann. Es gibt irgendwo schöne Bilder von, so sieht ein Apfel aus, aus Großmutters Garten und dann hat man so eine kleine verschrumpelte Sache, die so ein bisschen, ein bisschen größer ist als eine Pflaume und das ist der Apfel vom Supermarkt jetzt und dann hat man so ein gigantisches Gewächs, was irgendwie zuckersüß ist, aber gut, da das ist wieder eine andere, das ist ein eigenen Podcast wert. Ähm, jedenfalls das, was der Urmensch gegessen hat und was, sage ich mal, absolut sauber innerhalb der menschlichen Parameter ist, ist Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Eier, tierisches Fett, passt alles gut, Geflügel und so weiter. Ähm, Insekten auch, aber das ist in unseren Breitengraden nicht wirklich verbreitet, in Asien dagegen mehr. Ähm, was der Mensch dann gemacht hat, er hat dann radikal mit Einführung von Ackerbau festgestellt, dass die mächtigen Leute, viele, viele, viele Leute sehr viel billiger oder günstiger oder einfacher durchfüttern können, wenn sie sie eben mit auf Basis von Getreide füttern. Das ist sicherlich irgendwann mal aus der Not geboren. Irgendwann waren vielleicht die äh, großen Mammuts alle ausgestorben. Die Leute haben dann aus der puren Not heraus angefangen, dann äh, größere Mengen von Samen einzusammeln. Und so hat sich Stück für Stück irgendwann die die Sache mit mit Getreide entwickelt. Dann haben sie sind sie auf die Idee gekommen, das zu malen und daraus Brot zu backen und haben festgestellt, das kann man essen, ist zwar nicht so toll, aber wenn wir nichts anderes haben, dann essen wir das. Und aus der Gewohnheit wurde plötzlich eine Routine und irgendwann ein Muss, weil dann die Herrscher festgestellt haben, dass sie große Bevölkerungsmengen satt machen können, wenn sie ihnen viel... Brot geben und äh, so wurde dann mit der Zeit eben die der Speiseplan verschoben und das ging in den letzten 10000 Jahren los zu sehr viel Kohlenhydrate auf Basis von Getreide und äh, Proteine und Fleisch und Fett sind ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Und in den letzten 50 Jahren hat sich das Ganze auch nochmal drastischer entwickelt, weil dann zum Beispiel ähm, aus verschiedenen Gründen heraus ähm, Getreide auch wieder stärker gepusht wurde. Muss man nicht anders, kann man nicht anders sagen, wurde gepusht von staatlichen Institutionen und von der Industrie, weil man damit eben für wenig Investitionen viel Geld machen kann. Ähm, aber auch weil das eben ein einfacher Weg ist, das Volk satt zu kriegen. Und ähm, tatsächlich ist es so, die ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich komme gleich wieder zurück. Die ja, Ernährungspyramide, wenn man die mal durchrecherchiert, die Ernährungspyramide haben, zumindest laut Wikipedia, aber da gibt es auch ein paar andere Quellen dazu, haben die Schweden erfunden, weil nach dem Krieg das Fleisch knapp war. Mhm. Und dann haben sich die Schweden gedacht, was machen wir denn jetzt, um unser Volk satt zu kriegen? Wir geben ihnen eine Ernährungspyramide und da steht drin, dass die Grundlage eben Brot und, und äh, Gebäck ist und so weiter. Und eher weiter oben ist Fleisch und Fisch, weil das ist eh gerade knapp. Und dann muss ich das irgendwann mal verselbstständigt haben. Dann haben die Amerikaner das aufgefasst, weil dann die amerikanische Getreideindustrie festgestellt hat, es ist ein prima Werbemaßnahme, dann machen wir das doch das. Es ist wie die Schweden, dann geht es dir gut. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Ist natürlich, ist jetzt keine Sache, die, wo ich sagen will, dass man der Industrie oder irgendjemanden Argwohn unterstellen kann. Das ist nichts anderes als Marketing. Wenn du einen Weg findest, deine Ware zu verkaufen, dann machst du das, das macht jeder von uns und äh, interessant ist, wenn diese Dinge sich geopolitisch auch noch verselbstständigen und plötzlich so stark werden, dass wir heute immer noch eine Ernährungspyramide haben, die überhaupt nicht zu dem passt, was unser Bauplan eigentlich im Stoffwechsel so vorsieht. Und ein Großteil davon sind pflanzliche Fette, die für die der Mensch eigentlich auch nicht gebaut ist ähm, und äh, Zucker ist sowieso eine Sache, die aus vielen, vielen, vielen Gründen unglaublich problematisch ist. Und äh, dann gibt es noch etwas, was der Mensch lange Zeit nicht getrunken hat. Das ist nämlich die Milch. Ähm, das ist aber mehr so eine Grauzone. Also wenn man weiß, was man tut, dann kann man auch mit Milch glücklich werden. Und vor allem, wenn es frische Milch ist, direkt von der Kuh und nicht die industrialisierte Milch. Ähm, aber das sind jetzt so Feinheiten. Das ist auch typisch für die paleo szene dass die Leute anfangen, sich bei irgendwelchen Feinheiten festzubeißen und dann Pro und Kontrast durchdiskutieren. Aber um das ganz einfach zu machen, ähm, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, Früchte nüsse ein bisschen Samen und so, Kräuter, alles in Ordnung, alles super. Wenn man das in Mengen isst, die halbwegs vorstellbar sind als Naturvolk, dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ähm, Getreide, pflanzliche Öle, ähm, Zuckersachen, also eigentlich alles, was im Supermarkt so in der Mitte steht, weil es nicht so lange, weil es, weil es lange hält und nicht schlecht wird, weil sich nämlich die Bakterien dafür auch nicht interessieren, das ist eher problematisch. Und heute weiß man auch ziemlich genau, über welche Mechanismen diese neuen Zivilisationsspeisen Schäden anrichten können.
0: Wenn wir uns auf den Punkt bringen, dann nimmst du ähm, dann, dann bist du bei also Getreide ist Brot, das heißt, also, ja, es ist kein Brot. Was mit Reis?
1: Reis ist auch ein Getreide, ist theoretisch, also sollte man nicht essen als strenger palio anhänger Auf der anderen Seite, wenn man weißen Reis nimmt und die Schale weglässt, dann ist, hat man eigentlich reine Stärke vor sich. Solange man jetzt kein Diabetiker ist und man nicht gerade abnehmen will, dann und das auf eine Handvoll am Tag minimiert ist, eine, eine Handvoll Reis am Tag völlig in Ordnung. Aber da sind wir wieder bei den Leuten, die so ein bisschen optimieren oder die so ein bisschen, sage ich mal, sich genau auskennen. Ähm, wenn man es einfach halten will, damit man sich nicht verwirrt, dann würde ich wirklich vorschlagen, 30 Tage lang den Test machen. 30 Tage lang nur Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier, ein bisschen Nüsse essen, ein bisschen Obst und schauen, was passiert.
0: Genau, und wer, wer da ein bisschen mehr zu wissen will, ähm, geht zu Konstantin auf paleosophie.de. Genau. Hm. Was ist denn der, also es hört sich jetzt erstmal nach der totalen Männerdiät an, oder? Also viel Fleisch, Turmabäume,
1: Ja, einige Leute denken, das sind jetzt nur noch die Fleischorgien, dass ich jetzt also den ganzen Tag sitze und den einen Braten nach dem anderen reinpfeife oder sowas ist natürlich nicht der Fall. Es ist natürlich so, dass man selber eine sehr weite Spannbreite hat zu entscheiden, wie viel Fleisch möchtest du essen, wie viel Gemüse, wie viel Obst. Ähm, es ist halt wichtig, dass man sich dabei wohlfühlt, dass man selber so ein bisschen herausfindet, was ist eigentlich das richtige Maß für dich selbst. Ne? Und das ist eigentlich der Punkt, den ich immer sehr, sehr oft betone. Es geht eigentlich darum, Selbstverantwortung zu übernehmen. Also nicht dir vorschreiben zu lassen ja. von jemandem, also dein Arzt, die Industrie, irgendein Berater oder was auch immer, Olaf, du isst jetzt das und das und dann wird alles gut. Sondern das ist eigentlich ein Thema, bei dem man durch Selbstexperimente und durch selber testen und selber erfahren und durch selber nachdenken einen Riesenvorteil für sich selbst bekommen kann, weil man einfach genau weiß, was funktioniert und was nicht. Und man muss sich eben nicht auf irgendwas verlassen. Jeder, jeder kann 30 Tage lang mal testen, was passiert, wenn er sich 30 Tage lang genau um diese Dinge kümmert. Und ähm, Fleisch, Fisch, Eier und so weiter, ähm, Gemüse, Obst, Nüsse isst, ausprobieren mal mehr Gemüse, mal weniger zu essen und so weiter und kann selber sehen, was dabei rauskommt. Und wenn einem das zu radikal ist, dann lass doch einfach mal eine Woche lang komplett alle Getreideprodukte weg und ist ansonsten mehr oder weniger normal und dann schau, was passiert. Also das ist interessant, dass man dadurch selber eine, mehr, eine bessere Verantwortung für sich selber übernehmen kann. ist also keine, keine Ernährungsform für jemanden, der sagt, äh, ich interessiere mich nicht für Ernährung und Ernährung ist für mich rein, ähm, ich führe Energie zu, damit ich schnell wieder nach der Mittagspause weitermachen kann. Dann ist das wahrscheinlich nichts für dich.
0: Ja, das, das, das stimmt absolut. Und ich würde sogar weitergehen, das Beispiel war jetzt gerade genau das, was nicht funktioniert, weil die Leute, die sich nur schnell Energie zuführen, das sind die, die nach der Mittagspause üblicherweise ins Suppenkoma kippen und mhm. die könntest du erst ab halb drei wieder gebrauchen. Genau. Was, da, was, da, ich, festge ja? was ich festgestellt habe, ist, dass das Weglassen von verarbeitetem Essen mhm. scheint, und ich kann das nur subjektiv machen, ähm, zu einem besseren Körpergefühl zu fü führen. Mhm. Ich kann ähm, mittlerweile, was ist mittlerweile? Also schon seit einer ganzen Zeit jetzt. <lacht> Aber ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wo ich, wo ich überhaupt kein Stoppgefühl hatte, mhm. wo halt Essen da war und am besten wurde das noch von irgendwie bezahlt. Also immer hinein damit. Mhm. Ähm, mittlerweile kann ich, kann ich sagen, ja okay, ich habe jetzt, also ich weiß, ich bin hier am Buffet, ist alles frei, ist alles gut. Oder ich habe ähm, Kühlschrank voll und ich kann nehmen, was ich will, ist alles da, also wir sind nicht im Mangel. Mhm. Das ist nicht das Regularium, sondern das Regularium ist ich stelle mich dann hervor und lasse es mal kurz wirken und dann sortiere ich mir schon die Sachen auf den Teller, die ich brauche und genau wie du sagst, da kommt dann eben, die Fleischorgien passieren auch, nur die sind die sind ja nicht average, sondern die passieren dann irgendwie bei der Silvesterabschluss, beim Silvesterabschluss-Grillen. Ja. Ähm, und, äh, aber über den normalen Tag, über die normale Woche kann ich das, was ich da drauf tue, ist wenig, also im Verhältnis zu dem, was da ist und das passt schon irgendwie. Also das ist, das ist jetzt, ich achte da zum Teil nicht drauf, sondern da ist dann, da kommt dann irgendwie raus, ja, das ist nicht dieser Salat mit Beinen, da ist dann Fleisch obendrauf und da ist dann das und oh, die Kartoffeln das liegen lassen und das ist auch nicht und das ist auch nicht. Ähm, da lasse ich den Körper dann einfach laufen. Also der nimmt sich dann schon, was er haben will. Und das funktioniert mhm. ziemlich gut.
1: Genau, und was nämlich passiert ist, dass der Körper wieder anfängt selber zu merken, was er wirklich braucht und, ähm, und, dir, und und der sagt einem dann auch, ach, heute habe ich mal Bock auf das und das und dann ist das in der Regel auch etwas, was der Körper wirklich braucht. Ein, ein Teil, also gerade bei den verarbeiteten Essen, viel davon ist ja wirklich Manipulation. Also jeder, der jetzt Fastfood isst oder äh, irgendwelche Chips oder anderes Industriefutter, hat die Erfahrung gemacht, dass dass diese, ja Lebensmittel kann man sie gar nicht mehr nennen, dass diese Produkte darauf optimiert sind, möglichst viel gegessen zu werden, weil natürlich der Hersteller möglichst viel verkaufen will.
0: Okay. Und
1: die Dinger sind einfach durchoptimiert, darauf von Konsumenten konsumiert zu werden, und zwar nach Masse. Und keinen interessiert an diesem Spiel, ob das jetzt nun wirklich nahrhaft ist oder ob das wirklich einen Vorteil bringt, sondern es geht rein darum, wie kann ich möglichst viel von meinen Chips verkaufen und äh, verfüttern und, und den Konsumenten so glücklich, na glücklich ist ein falsches Wort, aber so Chip-konsumieren mäßig zu erziehen, dass er möglichst viel von meinen Chips kauft. Und und das gilt für alles, für alles, was Fastfood ist und so weiter, ist eine unheimlich faszinierende, aber auch gruselige Wissenschaft dahinter, wie man eigentlich mit, mit Nahrungsmittelprodukten Leute manipulieren kann. Und wenn man sich einmal davon so ein bisschen gelöst hat und getrennt hat, dann, das habe ich auch relativ schnell gemerkt, irgendwann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Nudeln und so richtig Lust auf Chips habe ich auch nicht. Weil man irgendwann mal wieder seinen, seinen Geschmackssinn so kalibriert hat, dass der Körper einen wieder sagen kann, äh, ich möchte, dass du das isst, weil ich das brauche und nicht, ich mhm. möchte, dass du das isst, weil das hat jetzt hier voll meine Belohnungssysteme überfeuert und das will ich wieder sehen oder so. Ne?
0: Und das Geschmack, der Geschmacksnerv scheint sich auch ein bisschen einzukriegen quasi. Mhm. Mhm. Ähm ich hab, bin letztens irgendwie auf, ja, boah, wir sind ja jetzt gerade irgendwie am Anfang Januar, ähm, Silvester, so eine, so eine, stand da so eine die Chips rum, ja und ne, dann halt mhm. mal los. Boah, es, mir wurde danach gesagt, das wären die Normalen gewesen und ähm, ich wäre jetzt ja schon ein ganz schöner Member geworden, was das jetzt hier solle. Ähm, weil, ich, weil ich so dachte so, ah nee, nicht die nicht diese so die das haben wir gar nicht. Mhm. Ach so, das waren die nicht. Entschuldigung, ich mag sie ja trotzdem nicht. Ähm. Wo wir gerade beim Thema beim Thema Party und Ausnahmen sind, was ist mit Alkohol? Äh,
1: ja, also ich persönlich trinke gerne ein Glas Wein und äh, sehe da auch keine größeren Nachteile, wenn es bei einem guten Glas Wein am Tag bleibt oder sowas. Um, ich denke mal, die Berichte, dass jetzt Wein wegen der wegen äh, bestimmter Stoffe irgendwie länger äh, länger Leben macht, weil die Italiener leben ein bisschen länger und mediterran, so. alles übertrieben. Ich denke, es ist wichtig, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Es ist wichtig, dass man weiß, warum man sich belohnt und wie man sich belohnt. Wenn ich mich jetzt mit einer Tüte Chips belohne, dann lüge ich mir doch was vor. Mhm. Wenn ich mich aber am Abend nach einem gelungenen Tag mit einem äh, Glas Rotwein belohne, dann ist das wenigstens ein Genuss, der auch hochqualitativ einem, also was Wertvolles ist und den ich auch viel besser genießen kann, als wenn ich jetzt einfach nur in die, hirnlos in die Süßigkeitentüte greife. Also Wein ist, ist ist auch völlig unbedenklich. Wie gesagt, der Mensch hat schon sehr, sehr lange und auch die Tierwelt konsumiert Alkohol in Form von gegärten Obst, was irgendwie länger auf dem Boden rumlag. Ist okay. Bier ist ein bisschen problematischer, weil, nicht nur weil es aus Weizen gemacht wird, sondern weil es auch einen sehr, sehr sehr hohen glykämischen Index hat. Das spielt dann mehr in Richtung Insulinprobleme und, und Diabetes und solche Sachen eine Rolle. Und ähm, wenn man gegen Gluten allergisch ist, ist da auch Gluten drin und das ist auch nicht so toll. Ähm, mein Gott, wenn ich jetzt Lust auf ein Bier habe, trinke ich mal ein Bier, aber das ist nicht meine erste Wahl, wenn ich jetzt was trinke. Das heißt, wenn ich was trinke, dann trinke ich gerne ein Glas Wein, ähm, finde das auch in Ordnung. Ich trinke auch gerne mal einen guten Single Malt Whisky, aber ich finde es wichtig, dass man sich überlegt, warum gönnst du dir was und ähm, wenn du dir was gönnst, dann auch was Gutes. Ne? Dann ja. hat das auch einen Mehrwert.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Und wie du sagst, ähm, Kopf drum machen, was tue ich hier eigentlich? Genau, wissen,
1: warum man das tut. Mache ich das jetzt, weil ich jetzt von der Werbung konditioniert wurde? Mache ich das jetzt, weil mich die Chipstüte im Griff hat oder umgekehrt, ne?
0: Ja, ich kenne Leute, die besser wissen, was sie ihrem Motor für Motorenöl geben, als das, was sie sich da selber gerade reinfühlen. <lacht> das ist dann sicherlich ein bisschen, äh, da dürften wir nochmal drüber nachdenken, was so die Prioritäten im Leben sind. So, wenn okay. ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, Palio ist zumindest mal ein Ausprobieren wert, hm. 30 30 Tage ähm, und wie gesagt, ich für mich ich habe die 30 Tage gar nicht gemacht ich habe mich so über ein Jahr oder anderthalb da ne, mhm. reingeschlängelt auch okay ja ähm, mhm. und habe dann habe dann ganz entspannt dies weggelassen habe dann das dazu getan habe dann darauf geachtet ähm, hab dann irgendwann in in irgendeinem Gespräch irgendwann mal einen Kaffee getrunken, wo dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen kein Zucker drin war. Mhm. Und Habe dann festgestellt, ich habe das überlebt und seitdem, hab, das war der letzte, das war die letzte Zuckerbastion, die habe ich mir immer eingeredet, das müsste so sein. Mhm. Äh, seitdem bin ich zuckerfrei. Ähm, alles gut. Und ähm, jetzt bin ich halt auf dieser palio geschichte unterwegs mhm. und dann stellt sich ja natürlich jetzt die Frage, wenn ich mich da mal durch so ein durch so ein wie mache ich Paleo? durch so eine, so eine standard so geht's los seite durchschmökere ist ja die Frage, wie mache ich es denn? Also mhm. wo kriege ich, krieg ich denn Fleisch vom totgestreichelten Lamm her? Wo kriege ich <lacht> denn den Apfel von Omas Garten her? Wo mhm. kriege ich denn? Wo kriege ja. ich denn? Wo kriege ich denn? Ja. Wie machen wir es denn jetzt mal im wirklichen
1: Leben? Genau. Also äh, ist schon richtig. Also das, womit die Leute am meisten Schwierigkeiten haben, ist erstmal Frühstück. Weil die meisten Leute sind es gewohnt, dass sie beim Frühstück entweder Brot oder Brezen oder Müsli essen, mhm. was ja alles nun 100% Getreide ist und äh, entweder mit Zucker in Form von Marmelade, Honig oder eben Müsli. Müsli hat ja unglaublich viel Zucker, wenn, wenn man es sich aus der Packung holt. Ähm, und die sagen, oh Gott, was soll ich denn dann frühstücken? Ähm, tatsächlich gibt es da viele gute Optionen. Ich frühstücke Sehr unter der Woche... Ja, ich, ich, unter der Woche esse ich immer zwei Spiegeleier. Und dann sagen die Leute, ja, ist das nicht langweilig? Jeden Tag zwei Spiegeleier. Ja, Moment mal, jeden Tag eine Butterbreze, ist das Ist das kreativer oder was? Ähm, wenn, man, wenn man Variation haben will, dann kann man natürlich Rührei machen, dann kann man die Reste vom Abendessen essen. Man kann auch mal eine Banane essen oder sowas. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man weiß, was man will und wenn man dann sich ein bisschen damit beschäftigt. Ich sage immer, wer, wer es nicht will, der findet Hindernisse. Wer es will, der wird auch mal kreativ. Und was vollkommen okay ist, ist, wenn man zum Frühstück mal gar nichts isst. Ich kenne viele Leute, die völlig unabhängig von Palio sagen, ach zum Frühstück esse ich mal nichts, weil dann stehe ich halt morgens auf, trinke einen Kaffee und dann steige ich ins Auto, fahre in die Arbeit und dann esse ich mittags was. Das ist tatsächlich was völlig Natürliches. Wenn man sich jetzt wieder zurückerinnert, wie sieht es eigentlich in der wirklichen Natur aus? Es ist ja nicht so, als würde man jetzt in der Natur aufwachen und da ist der gedeckte Tisch mit dampfendem Kaffee und Müsli und Brezen da und wartet darauf, gegessen zu werden. Sondern natürlich muss der Jäger und Sammler morgens erstmal losziehen und sich erstmal sein Essen suchen. Entweder er sucht sich ein paar Pflanzen und isst die dann auf und dann hat er eher ein schlankes Frühstück. Oder er hat noch Reste von dem, was er am Tag vorher gegessen hat. Aber wenn er nichts hat, dann muss er erstmal losrennen und sich ein Vieh suchen, das er jagt, jagt und oder was sammelt. Das heißt, es ist völlig okay, wenn man mal nichts isst. Und das hat tatsächlich auch Vorteile, wenn man nämlich abends lang, also abends, morgens aufwacht, dann hat man ungefähr acht Stunden lang nichts gegessen. Mhm. Dann ist der Körper sowieso schon in einem Modus, dass er völlig okay ist, wenn er gerade nichts zu essen kriegt, weil der holt sich gerade seine Energie aus den Fettreserven. Man ist schon im Fettverbrennungsmodus, wenn man morgens aufwacht. Warum muss man den jetzt ein Ende setzen, indem man Nahrung zuführt? Warum lässt man den Körper nicht einfach weiter Fett verbrennen und wartet erstmal ab bis zur Mittagszeit und isst dann erstmal was? Das heißt also, wer abnehmen will, der kann einfach nur, indem man das Frühstück weglässt, seine Fettverbrennungsmaschine, die nachts angeworfen wurde, problemlos am Vormittag weiterlaufen lassen und hat damit schon viel mehr erreicht als jeder mit der Brigitte-Diät, der dann wieder den Jojo-Effekt spürt. Mhm. Also kein Frühstück ist auch eine gute Lösung, heißt dann in der Fachsprache intermittierendes Fasten und interessanterweise sagten dann, haben die Wissenschaftler herausgefunden, man kann mit diesem zeitweise Fasten, also einfach nur Frühstück weglassen und alle Mahlzeiten auf ein Zeitfenster von acht Stunden reduzieren, die meisten Vorteile von dem richtigen Fasten bekommen, ohne dass man sich jetzt eine Woche lang auf eine Kur zurückziehen muss oder sowas oh. und dann ein Problem hat. Das heißt also, das, was beim Fasten nämlich eigentlich passiert ist, der Körper fängt dann nämlich an, den Stoffwechsel aufzuräumen, weil er hat ja jetzt Zeit. Er muss sich jetzt nicht um die Nahrung im Darm kümmern. Der kann jetzt anfangen mal zu gucken, okay, ich verbringe jetzt mal ein paar... Fettzellen und ihm fällt dann auf Moment mal, da habe ich ja noch ein paar andere Zellen, die sind eh gerade problematisch, die verbrenne ich jetzt gleich mal mit. Das heißt also, der Körper wirft dann tatsächlich diese Entschlackungsmaschine an. Der Körper fängt dann an äh, Zellen zu recyceln. Da gibt es zwei verschiedene äh, Varianten. Entweder der guckt sich die Zellen an und fängt an, das Innere der Zellen zu recyceln, also kaputte Proteine, kaputte Bestandteile zu ersetzen oder er beschließt, diese Zelle ist sowieso schlecht, die entsorge ich jetzt mal komplett und, und und leitet dann den programmierten Zelltod ein. Was natürlich dann toll ist, weil man hat so einen Reinigungseffekt. Das heißt also, die Wissenschaftler haben herausgefunden, das, was das Fasten so toll macht für die Gesundheit, ist eigentlich nichts anderes, als dass der Körper aufräumt. Und wenn man das jeden Tag ein bisschen haben kann, dann hat das riesige Vorteile, als ob man wirklich eine Fastenkur macht.
0: Und, also viel, eigentlich davon, auch eine und viel davon legt schon los, wenn ich ähm, ein Fenster von 16 Stunden ohne Nahrung habe.
1: Das viel davon nicht. passiert schon, das reicht schon, um da den, den, den Start zu machen. Also es geht ungefähr nach zwölf Stunden los. Es ist auch viel, ähm, es ist auch ein bisschen individuelles Training mit dabei. Also ich denke, ein paar Leute können sich gar nicht vorstellen, ohne Frühstück das Haus zu verlassen. Die werden vielleicht ein bisschen länger brauchen, um sich dran zu gewöhnen, aber es geht eigentlich recht schnell und dann, dann braucht man das auch irgendwie nicht. Dann ist es auch okay, wenn man mal Frühstück we weglässt.
0: Ja, cool. Und ich meine, also vor 16 Stunden nichts essen, habe ich überhaupt keine Bange. Nur wenn ich Fasten höre, dann höre ich die Leute irgendwie drei Wochen lang nichts essen. Und dann wird mir dann denke ich schon so, nein, 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 alles gut, mhm. macht ihr, ich guck genau. euch zu. Ich jubel dabei, aber das ist nicht meins.
1: Also gut, wie gesagt, viele verschiedene Frühstücksoptionen. Was mache ich jetzt mit dem Mittagessen? Wenn ich ja. jetzt Büromensch bin oder Manager, dann äh, habe ich wahrscheinlich jede Menge Zugriff auf Meetingkekse. Die sollte man auf alle Fälle vermeiden. Ähm, aber wenn man Glück hat, dann hat man eine Kantine oder man geht auch mal um die Ecke und, und holt sich mal was. Ähm, da finde ich, ist die einfachste Lösung, man setzt sich irgendwo hin und bestellt einen Salat mit entweder Pute oder Rinderstreifen. Den gibt es fast überall, wenn man irgendwo essen geht mhm. und im Zweifel ist das eigentlich eine, eine super Wahl. Da hat man nämlich ein bisschen Proteine, man hat ein bisschen Gemüse, man hat kann sich das schön zurechtmachen, wie man möchte ähm, und ähm, das funktioniert gut, ähm, wenn die Kollegen Sushi essen gehen, was ja auch bei Führungskräften häufiger vorkommen kann. Ähm, dann kann man zum Beispiel Sashimi bestellen. Das ist nämlich Sushi ohne Reis. Dann stellt man nämlich fest, welche gigantischen Mengen von Reis eigentlich ein Sushiladen laden ähm, verkauft und, äh, und quasi als Füllmaterial verwendet. Ähm, also da kann man mit Sashimi äh, super äh, sich auch was Gutes tun, weil wir eigentlich eh zu wenig Fisch essen. Ähm, wenn man beim Döner-Menschen sitzt, dann kann man sich auch einen Döner-Teller besorgen, ohne Brot, und dann hat man jede Menge Gemüse, jede Menge Salat und äh, auch auch Fleisch. Du hast vorhin angesprochen, ja, ich, was ist jetzt mit der Qualität handgestreicheltes ähm, Vieh versus Supermarktgröße? Natürlich ist es besser, wenn man. Fleisch bekommt, was wirklich natürlich gelebt hat. Und das kann man tatsächlich auch an der Qualität ganz klar auch ablesen und sehen. Aber ich denke, es ist besser, wenn man das Richtige isst und versucht, eine gute Qualität zu machen, aber jetzt sich nicht umbringt, weil man jetzt nicht gerade die perfekte Variante verwendet hat, als wenn man das Falsche isst, aber dafür in einer tollen Qualität, aber trotzdem was Falsches ist. Ne? Von daher, ich würde mir jetzt keinen Kopf machen, ob jetzt das, äh, ob man jetzt asiatisch essen geht und sich einen Curry bestellt und den Reis weglässt und da muss man sich nicht verrückt machen, ob das Huhn jetzt äh, wirklich äh, so super aufgezogen ist. Ähm, es geht ja hier auch um Mittagessen und man hat eigentlich durch die Wahl der richtigen Speisen an der Qualität so viel verbessert, dass alles andere eigentlich nur Optimierung auf relativ hohem Niveau ist.
0: Ja, und für zu Hause kann ich dazu noch einschieben also wenn wir jetzt kurz den Bereich des Kantinen oder des fertigen Mittagessens verlassen. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile überrascht, wie viele Läden, also ich spreche jetzt von Real und von Marktkauf, mhm. ähm, zum Teil, also mindestens mal in der Fleischauswahl, äh, Auswahl, an einem Punkt angekommen sind, wo ich sagen würde, ja, das ist guter Stoff. Ja, ähm, also, also da ist... Ja. Da gibt es eben nicht nur dieses dieses abgepackte fertig fertigzeugs wo ich wo ich sagen würde, ich, ich verstehe schon, wo das herkommt, ich will da auch gar nicht werten und Leute, die das essen, sind nicht schlechter, bla bla bla, verstehe mhm. ich alles. Mhm. Ähm, nur ähm, für 5 Euro, für ein Kilo, brauche ich halt eine andere Qualität oder kriege ich eine andere Qualität als für 15 Euro das Kilo. Mhm. Mhm. Und äh, also da, da würde ich mich jetzt nicht, da lasse ich keinen damit raus, der sagt, ich lebe mitten in Berlin und es gibt hier gar nichts. Quatsch, mitten in Berlin würde ich sogar erwarten, dass es irgendwie ein Whole Foods gibt. Da oder gibt's oder alles. Ja. Ja, ja, genau. Ähm, also von daher, äh, lasst euch mal auf die, lasst euch mal drauf ein. Es geht um, um es geht ja um ihren Körper, also nicht um den von fremden Menschen, sondern das ist ja mal endlich das genau. Geld in, den, in den richtigen Hals geworfen, im wahrsten Wort des Sinne. So. Richtig. Wieder zurück zum, zum zum Mittagessen. Chinamann verstehe ich, ähm, Geflügelsalat verstehe ich. Was haben wir noch?
1: Ja, Teller hatten wir. Also Curry ja. beim Asiaten ist super. Ähm, dann lässt man halt den Reis weg oder isst halt nur einen halben Löffel oder einen Löffel oder sowas. Das passt schon. Mhm. Ähm, das sind so die typischen Optionen, die ich normalerweise verfolge. Wenn es mittags einfach nicht passt, weil das gesamte Team beschlossen hat, wir essen jetzt nur noch Brötchen oder sowas, ähm, dann ist es auch völlig okay, wenn man gar nichts isst. Dann hat man, also was mir als erstes aufgefallen ist, als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, ist, es gibt plötzlich kein Mittagstief mehr. Ja. Ist, und da kommen wir zur zweiten Challenge. Also die erste Challenge ist das Frühstück. Die zweite Challenge ist die erste Woche. Und zwar ist es so, dass die meisten Leute vom Stoffwechsel her darauf konditioniert sind, sehr viel höhere Mengen von Kohlenhydraten zu essen, als normalerweise für die, von der Natur her vorgesehen ist. Das heißt, man lebt eigentlich permanent in einer Achterbahn, wo der Insulinspiegel morgens dramatisch steigt, weil man eben morgens sein Müsli gegessen hat. Dann äh, bis zur Mittagszeit wieder abgebaut wird und dann wieder nach oben gepusht wird durch irgendein kohlenhydratartiges Mittagessen wie Nudeln oder sowas. Und das Mittagstief ist nichts anderes, ähm, als der Körper, der jetzt damit überfordert ist, dass der Insulinspiegel ganz oben ist und der jetzt damit beschäftigt ist, erstmal das ganze den ganzen Blutzucker wieder unter Kontrolle zu kriegen und dieses Spiel mit dem Blutzucker unter Kontrolle kriegen, das ist ein Pendel, das dann irgendwann mal auf die andere Seite ausschlägt, dann hat man irgendwann mal plötzlich Zuckermangel im Blut und das ist dann der Moment, wo sich die Kollegen anfangen, die, die ganzen Schokoriegel reinzupfeifen und sagen, Nervennahrung. Und das ist eigentlich ein Problem, das eben total aus dem Gleichgewicht gerät, wenn man eben zu viele Kohlenhydrate ist. Kohlenhydrate sind an sich nicht böse und der Körper kommt damit auch völlig klar, wenn man normale Mengen isst, aber wenn man dieses Spiel übertreibt und das über Jahre, dann baut man sich eine Straße in Richtung Diabetes, weil dann irgendwann das Insulinsystem sagt, mag ich nicht mehr. Das Interessante ist, wenn man sich nach der Paleoernährung ein bisschen orientiert, stellt man fest, dass man automatisch weniger Kohlenhydrate isst. Am Anfang ist das wirklich ein Entzug. Also die erste Woche fühlen sich die meisten Leute ein bisschen komisch, weil der Körper denkt, hey, wo ist denn jetzt mein Blutzucker? Hey, da muss ich ja was tun. Was ist denn da los? Und das fühlt sich eine Woche lang ein bisschen komisch an ja. und dann hat man aber plötzlich den, den Fall, dass man a keine Heißhungerattacken mehr hat. Man hat also nicht mehr das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt noch nach Hause schaffe, dann schnell das Abendessen, weil sonst geht es mir nicht gut oder so. Man hat kein Mittagstief mehr, das heißt man kann nach der Mittagspause mit voller Energie weitermachen und äh, während die Kollegen dann noch total da abhängen. Und äh, man ist nicht mehr abhängig davon, jetzt unbedingt was essen zu müssen. Das heißt, es ist vollkommen okay, mal eine Mahlzeit wegzulassen, weil man gerade zwischen zwei Flügen nichts Anständiges gekriegt hat. Na gut, dann ist es halt so. Dann macht man sich nicht so einen großen Kopf drum. Man ist nicht so zombie-mäßig, jetzt aber noch schnell ein Schokoriegel, sonst überlebe ich den Tag nicht mehr drauf. Das ist ja. eigentlich total super, weil das eigentlich auch einen gewissen, eine gewisse Grundenergie einem gibt die einem hilft und da sind wir wieder bei Führungskräften mehr Leistung zu bringen man ist leistungsfähiger weil man nicht mehr abhängig ist von einer externen Zufuhr von Zucker
0: ganz genau weil der weil die die wie du schon beschrieben hast super super Achterbahn macht sehr kurzfristig ist und vor allen Dingen nicht lange gespeichert werden kann. Mhm. Wohingegen, wenn der Körper, wenn du es schaffst, den Körper auf der Fettverbrennung wieder zurückzukriegen, mhm. ähm, dann hast du einfach viel, viel, mehr Reserven und dann hast du einfach viel länger, viel andauernder, viel konstanter Energie im Körper. Und mhm. das auch da wieder, ne? Nicht esoterik, sondern das kannst du ja einfach messen. Das ist ja mit Bluttests durchaus durchaus mhm. leicht rauszufinden.
1: Es gibt jetzt auch Leistungssportler, die das auch gezielt ausnutzen, um mehr Leistung im Sport zu haben. Also die sich gezielt darauf hintrainieren, möglichst lange, möglichst viel Leistung ganz ohne Kohlenhydrate zu machen, um bewusst ihre Fettmaschine zu trainieren. Cool. Ähm, ganz einfache Rechnung, Der ein normaler gesunder Mensch kann ungefähr 600 Gramm Kohlenhydrate im Körper speichern. Ungefähr die Hälfte davon in der Leber und ungefähr die andere Hälfte in den Muskeln. So. Das reicht ja. für ein paar Kilometer und dann sind die aufgebraucht. Das heißt, der Marathonläufer, der muss dann aushalten damit. Ne? Je besser der Marathonläufer sich selber trainieren kann, möglichst frühzeitig Fett zu verbrennen und möglichst lange Fett zu verbrennen und sich die Kohlenhydratreserven aufsparen kann für den Sprint zwischendurch am Berg, Umso bessere wird sein Ergebnis sein. Und ähm, das ist das, was Sportler jetzt äh, systematisch trainieren und wo sie da auch sehr viel bessere Ergebnisse sehen als das, was vor zehn Jahren praktiziert wurde, wo die Leute sich dann vor dem Marathon die, die kiloweise Nudeln reingepfiffen haben.
0: Guter Punkt. Also wer jetzt noch Aktien von diesen ähm, Powerbar-Herstellern hat, ähm, <lacht> ich hätte einen Tipp. <lacht> ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Uh, Okay, kommen wir langsam zum, wir langsam zum Ausklang. Mhm. Sagst du, du bist seit wie vielen Jahren, betreib, betreibst du den, Pod, äh, den Blog schon? Also ich habe 2008 angefangen, mich damit zu beschäftigen
1: und 2011 habe ich angefangen, darüber zu bloggen, also bin ich jetzt im fünften Jahr.
0: Satte fünf Jahre. Mhm. Also wenn es, ähm, wer seinem Körper was Gutes tun will und wer, oder wer zumindest mal was Valides, anderes, neues, besseres lesen will. Einmal bei der Paläosophie reinschauen. Da mhm. ist alles drin, würde ich sagen, <lacht> was mhm. wir so brauchen können. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz betonen, es geht nicht nur um Ernährung,
1: sondern eigentlich, wir haben ja erinnern wir uns an den Anfang, eigentlich geht es darum, so zu leben, wie wir beschaffen sind. Also artgerechtes Leben, sage ich mal, werfe ich mal in den Raum rein. Artgerechtes Leben. Jetzt haben wir artgerechte Nahrung besprochen, aber zum artgerechten Leben gehört ja auch dazu, dass man zum Beispiel rechtzeitig schläft und gut schläft. Stress vermeidet. Der, der typische, die typische Führungspersönlichkeit hat eigentlich in der Regel auch sehr viel Stress, das heißt Stressmanagement ist wichtig und natürlich sollte man sich auch bewegen. Die gute Nachricht ist, man kann 80% eines Fitnesserfolgs nur durch Ernährung schaffen und nur 20% ist wirklich Training. Das heißt also, wenn man jetzt, wir haben ja jetzt alle gesehen, dass am 1. Januar plötzlich ganz viele Jogger unterwegs waren, das bringt gar nichts. Also das bringt wirklich gar nichts. Das kann man auch hat man auch wissenschaftlich untersucht. Man hat wirklich Experimente gemacht, zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hat sich nur anders ernährt, die andere Gruppe hat nur Training gemacht. Und siehe da, das beste Ergebnis ist, wenn man beides macht. Ja, aber der Impact, also der der das, was wirklich was gebracht hat, war bei der Ernährungsumstellungsgruppe deutlich stärker zu spüren als bei der Gruppe, die jetzt einfach nur sich bewegt hat. Trotzdem ist Bewegung wichtig. Das heißt ähm, Gibt es ein schönes Interview mit dem Richard Branson, unserem unser Virgin-Helden? Ähm, den hat man mal gefragt: Hey, Richard, wieso bist du so produktiv? Ne? Plattenfirma, mhm. Fluggesellschaft.
0: Das fliegt auf den Mond oder sonst wohin. Ein naja. Business
1: nach dem anderen und jetzt auch noch Weltraum. Meine Güte, warum bist du so produktiv? Und dann hat er einen Moment lang nachgedacht und seine Antwort waren zwei Worte: Workout. Oh. Ähm, und. Ähm, das heißt, ich würde jedem vorschlagen, Sucht such dir einen Sport, der dir Spaß macht. Bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich war immer in der Schule das Kind, was im Sportunterricht eine knappe vier bekommen hat und als letzter in die Fußballmannschaft gerufen wurde. Und mir hat Sport <lacht> überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ging lange Zeit so. Es war total No-Go für mich. Nachdem ich die Ernährung umgestellt hatte, habe ich plötzlich angefangen Lust zu entwickeln. Hey, eigentlich habe ich jetzt richtig Bock mal die Treppe zu nehmen und nicht den Fahrstuhl und eigentlich wenn ich die Treppe nehme warum nehme ich nicht zwei Stufen auf einmal wie damals als Kind das ist mhm. dann bin ich schneller oben ne? und so 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 man merkt dann schon man hat dann plötzlich die Energie und überlegt wohin mit der Energie und dann sucht man sich eine Sportart ich laufe gerne aber andere Leute machen sehr viel Gewichte heben oder stemmen sucht sucht euch einfach mal eine, einen Sport aus der Spaß macht und ihr werdet die genug Energie haben um beim Sport auch wirklich die Energie loszuwerden das heißt also, Bewegung ist wichtig, guter Schlaf ist wichtig, ähm, Stressabbau ist wichtig, Stressmanagement ist wichtig, da kannst du wahrscheinlich einen ganzen Podcast dazu machen. Ja. Ähm, und ja, was so ein bisschen eine kontroverse Diskussion ist, Nahrungsergänzungsmittel ist etwas, da kann man optimieren, wenn man will. Das geht dann mehr in Richtung wissenschaftliche Optimierung bei den letzten 20 Prozent, ähm, weil einfach die Nahrungsmittel, die wir heute vom Supermarkt serviert bekommen, leider auf möglichst schnell und möglichst schnell im Feld und dann wieder auf den Teller gebracht sind. Da haben sie nicht viel Zeit, sich die guten Nährstoffe zu besorgen. Aber das ist dann auch wieder ein Thema, wo man sich ein bisschen tiefer eingraben muss.
0: Ja, genau. Und ich, ich würde sagen, wer da, also die Leute, wer mir jetzt zuhört und für den das Thema oder für die das Thema Palio was Neues ist, hoffe ich, haben wir ein bisschen Geschmack drauf gemacht, mhm. wer an der Stelle, genau wie du sagst, schon angekommen ist, dass die ersten 80 Prozent quasi schon im Sack sind. Der genau. kennt sich aus und den würde ich dann auch ähm, zu dir verweisen oder in die Einschläge. Es gibt Podcasts, auch andere Blogs. Genau. Blogs mhm. und mhm. Ähm, du hast auf Paleo Planet eine gute Zusammenfassung von deutschsprachigen Blogs. Ne? Ich glaube, es ist deutschsprachig.
1: Genau, also das ist äh, ein Erbe. Ich habe ja früher sehr viel gebloggt äh, im IT-Bereich und damals, da gab es oder vor zehn Jahren, so damals im Krieg, da gab es ähm, Blogaggregatoren die hießen dann auch irgendwie Blabla Bla Planet. Die haben einfach nur die Blogs von vielen zusammengefügt, damit man mal so einen Überblick über ein Thema hat. Und das habe ich jetzt für Palio schon seit einigen Jahren gebaut. Ähm, jeder, der einen Blog hat, der was mit Palio zu tun hat, der kann sich bei mir anmelden und den baue ich dann in Palio Planet ein. Und Palio Planet sammelt einfach nur die aktuellsten Artikel von allen Palio Blogs in Deutschland und bringt die dann auf eine Seite. Man kann sich also einen schnellen Überblick über alle Palio Blogs holen. Die Artikel sind natürlich zeitlich sortiert. Das heißt, wenn man auf paleo-planet.de geht, dann kriegt man einen Überblick über die Paleo-Szene. Da ist dann auch alles vertreten von seriösen Blogger bis hin zum, äh, was ist ich, äh, mach dich schnell fit für den Strand mit Paleo-Marketing-Heini. Das heißt, man muss ein bisschen filtern, wessen Blog einem am besten gefällt oder wo man sich am besten aufgehoben fühlt. Aber äh, man hat zumindest mal einen guten Überblick über die Szene.
0: Cool. Verlinke ich auch, lebensstrichführen.de-Episode 1, 2, mhm. 120. Cool. Ich kann es nicht oft genug sagen. Mhm. Okay, prima. Konstantin, würde ich sagen, da haben wir einmal komplett durchs Thema geflogen. Okay. Ähm, in den Show -Notes werden wir wie gesagt, alles Weitere tun wir alles Weitere rein. Uh, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, wenn das jetzt... Ich hoffe, es hat ein bisschen Appetit gemacht. Im wahrsten Wortes Sinne Appetit gemacht. Also gerade für die Jungs mhm. unter uns. Wir fangen beim schub, richtigen Tier an. Wir machen Fleisch, viel Fleisch. Und danach kommt dann viel Gemüse, richtig gutes Gemüse. Und dann lassen wir diesen ganzen Krümmelkram weg. Mhm. Und schwuppdiwupp sind wir automatisch bei etwas, wovon andere Leute sagen, Mensch, du machst ja Palio. Ich, ich mach Paleo? Habe ich gar nicht gemerkt. Aber du merkst schon, dass du nachmittags nicht mehr durchhängst, ne? ja. ja. Genau. Das ist cool. Das, ich finde das den, den absoluten, also gerade für uns, den absoluten Burner für für Leute, die was erreichen wollen und die eben keinen Bock drauf haben, gelebt zu werden, sondern die selber leben wollen, um Richtig. Ja, dem Körper, die das zu, zu fünf zur gemacht ist. Schlicht und ergreifend, nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Konstantin, ich danke dir ganz vielmals für die Zeit hier im Interview. Mhm uns mal alle so ein bisschen auf die auf die, auf die Spur gebracht zu haben, vielleicht mal Myth noch aufgeräumt zu haben.
1: Mhm. Und
0: dann sage ich vielen, vielen Dank und hab einen wunderschönen Abend.
1: Okay. Dir auch vielen, vielen Dank und äh, allen Hörern dann auch viel Erfolg.
0: Konstantin, danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war mein Interview mit Konstantin Gonzales. Und Sie haben sicherlich ähm, gehört, gefühlt, dass wir zum Schluss dann beide so ein bisschen den Blick auf die Uhr hatten, um so ein bisschen in unserem Stundezeitfenster zu bleiben. Und das hätten wir ganz entspannt auf zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden ausweiten können. Haben wir dann halt nicht. Oh. Und nach dem Interview sagte dann Konstantin, du sag mal, was ist jetzt mit meinem Buch? Und ich so, mit was für einem Buch? Und er so, naja, mit meinem Buch Paleo nach Jahreszeiten. Mist. So, das haben wir also ganz elegant vergessen vorzustellen. Deswegen hier noch die kurze Erwähnung auf das Buch steht auch in den Shownotes leben-führen.de und jetzt kommt der Knaller: Konstantin hat mir drei Exemplare zum Verlosen für Sie gegeben. Ich habe ein bisschen hin her überlegt, wie ich das machen will und ich mache es ganz einfach. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen wollen, schicken Sie mir einfach eine E-Mail an leben-führen.de, Schreiben mir so ein bisschen Ihre Gedanken zur Ernährung, darf auch kontrovers sein, und dann werde ich die aus den Einsendungen, Es hört sich an wie im Öffentlich-Rechtlichen damals, wie cool. So, der, die aus ihren Einsendungen werden wir unter Ausschluss des Rechtsweges die drei Exemplare verlosen. Schreiben Sie in die E-Mail natürlich Ihre Postadresse rein. Heute ist der 27. Februar und das Ganze lasse ich auf bis zum 7 plus 5 ist der 32. Februar. Den gibt es nicht, das ist der 3. März. Freitag, 3. März ist Anmeldeschluss und danach werde ich auslosen, dann werden wir versenden und in der kommenden Woche Episode werde ich dann die Namen der glücklichen Gewinner verkünden. So, das war's. Das war der Themenmonat zum Thema Gesundheit und unseren Körper und einen habe ich noch. Hey, mich hat nämlich ein fünftes Thema quasi gefunden und zwar das Thema Bewegung. Das ist jetzt nicht so, dass ich das ursprünglich nicht in der Planung drin hatte, nur da habe ich dann irgendwie keinen belastbaren Gesprächspartner zu gefunden und der hat mich dann gefunden, namentlich, sie hat mich gefunden. Mit der lieben Sina Willmann spreche ich nächste Woche über Bewegung und wie wir uns so ein bisschen, naja, sie wissen schon, wieder in Gang kriegen. Das war das heißt, das ist so ein bisschen der verlängerte Februar ist, weil der kürzeste Monat hat aber dann meine meisten Episoden. Das finde ich richtig gut. So, dann wünsche ich Ihnen eine großartige und sehr gesunde Woche und wenn Sie in der Kölner, Dortmunder, Mainzer Gegend wohnen, lassen Sie es nachher nicht ganz so knallen, nicht so karnevalsmäßig oder Faschingen, je nachdem, wie Sie es gerade so nennen. Sie wissen, was ich meine. Vielleicht muss es nicht bis zum kompletten Verlust der Muttersprache gehen. Und wenn doch ja, ist nur einmal im Jahr. Haben Sie viel Spaß, schalten Sie nächste Woche wieder ein. Hello, Allah und alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.